1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak en el que de nuevo estamos Kei, desde Puerto Segundo, Valencia, España eh, Carlos, desde Villarreal, Castellón Hola a todos eh, y a Naca, todas Y tenemos a un nuevo invitado en una nueva entrevista Hoy vamos a interrogar con dureza a Leo Gómez de Velas Eola que va a contestar a lo que pueda o quiera de, de nuestro... De nuestro, interrogatorio, de nuestro interrogatorio al que va a ser sometido. Bienvenido, Leo, a Planeta Kayak.
0: Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros y poder expresar algo que llevo eh, expresando ya bastante tiempo, pero no así públicamente, de esta manera. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, nosotros tenemos eh, bastante curiosidad, ya, ya, ya hemos hablado de velas en algún momento, con alguien eh, bastante lejano en la geografía, ¿vale? Y lo primero que nos interesa es saber cómo, cómo empezaste a hacer velas y cuál ha sido tu, tu camino en ese, en ese, en, en ese artilugio. Cuéntanos un poco.
0: Bueno, pues a ver, mi, la idea de la vela surgió eh, a raíz de, de facilitar un, una forma de pesca que fuese eh, más relajada, eh, como es la pesca al curricán. Yo vivía, ahora mismo vivo en Córdoba, en donde tengo mi, mi taller y mi negocio y tal, pero hace 10 años vivía en el Cabo de Gata. Entonces, eh, tenía un kayak, he sido monitor de kayak allí en el Cabo de Gatas con la empresa pionera de los kayaks de allí, que es Happy Kayak. Y, y yo salía a, a navegar con mi kayak, salía a pescar y observaba que a lo mejor salía al amanecer, salía hacia Levante y a cosas así de las 10 de la mañana empezaba un vientecito fantástico que me podía traer de vuelta. Entonces, pues se me ocurrió ponerle, hacerle una vela. Siempre he sido un poquillo, eh, bueno, eh, manitas en cuanto a este asunto. Y le puse una vela, le hice una vela al kayak. Eh, lo típico, probar primero con, con una sombrilla y, y bueno, lo, lo, lo de la sombrilla, claro, lo de la sombrilla fue un fracaso. De hecho, recuerdo, recuerdo navegando con la sombrilla, con mi con la madre de mi hija embarazada, mi hija tiene ahora mismo 12 años, y la madre de mi hija embarazada eh, arrastrándonos por una sombrilla que al final tuve que soltar y remar para sacarnos del viento que ya nos iba arrastrando a su favor. Y bueno, y ya a partir de ahí empecé a tomármelo más en serio, a investigar un poquito. Y, y bueno, y la primera vela que saqué fue del forro de la tienda de campaña que teníamos por aquel entonces, que también fue con sus costuras hechas a mano y, y bueno, y probando, probando, prueba y error, a base de prueba y error. Muy bien, entonces vemos que ha sido bastante autodidacta,
2: ¿no? Y ha sido sí. subiendo diferentes escalones, eso es muy interesante.
0: Autodidacta y casero, totalmente,
2: sí, señor. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Porque ¿cuántos años hace? que
0: Bueno, que, ¿sobre los 10 años? Que... Eh, bueno, eh, mi, mi hija tiene 12 y ya te digo que el primer invento de vela, eh, pues mi, mi, su madre, mi ex mujer, uh -huh. está, estaba embarazada de ella. O sea que de esto hace ya 13 años. 13 años sí, pues. llevo dándole vueltas.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y encontraste muchas ideas por internet o...?
0: Bueno, mira, la verdad que si eh, me fijé en, la, en una vela tipo Delta, eh, en, en cómo iba de alguna forma eh, configurada las cogidas que tenía y lo, lo que pensé desde el primer momento es que el pie de vela había que girarlo porque si no era una vela exclusivamente para, para la empopada, que uh -huh. no es lo que yo buscaba. ¿no? Yo quería una vela que pudiese navegar al través, y bueno, y poco a poco me fui dando cuenta de que e incluso se podía ceñir con un kayak, ¿no? Para lo que ya surgió la idea de la orza paralelamente a, a la y, pri, idea principal que fue la vela. Pero bueno, la orza, de la orza hay mucho, hay mucho más que hablar que de la vela, realmente. Es un artilugio que, que hace que la navegación en kayak sea mucho más interesante.
2: Pero entonces, o sea, el, por lo que yo también he visto en, en tus vídeos y tal, o sea, digamos que lo que es más innovador de la vela ola sería, digamos, la base, ¿no? Porque es lo que permite la rotación
0: que comentas. Sí, de realmente la base, a ver, una base giratoria, un mástil giratorio, es algo que desde el, el windsurf podemos verlo que, que ya estaba inventado hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que hay que adaptarlo a un kayak para hacer que, que esa base gire um, y, que, y que pueda cazar todos los vientos, no solamente el viento de empopada, que es lo que, lo que consigue la vela tipo Delta, o estas velas de paddle que te venden, que, a las que tú haces referencia en tu blog. Uh -huh. En fin, eh, se trata de poder cazar todos los vientos. Muy bien.
2: Entonces, el, digamos lo que tú más, digamos, destacas, de, digamos, del concepto de vela a ola son, digamos, las orzas, ¿no? Las orzas laterales que, que, que instalas también en los kayaks para facilitar, ¿no? La navegación a vela.
0: Efectivamente. O sea, re realmente el kayak, sobre todo el, el kayak autovaciable, el sit on top, es un kayak que deriva, deriva mucho. Y, y la orza ayuda perfectamente a corregir esa deriva para poder ceñir y, y ir remontando a Barlovento, que es de lo que se trata tú, tú lo que quieres cuando sales con tu kayak es navegar el tiempo que haga falta y con el rumbo que haga falta y luego volver y luego volver con la vela salir y volver con la, ver, con la vela eh, evitando remar eh, de, de, todo lo que se pueda ¿no? Depien Depende también de las condiciones de, de, de la marea, el viento, las olas y un, un montón de factores que hacen que, que el kayak pueda llegar a ceñir pues, prácticamente como un pequeño bolerito, ¿no? Es la idea. Muy bien. Y, y una... ¿Llegamos
1: hasta los 15 grados de la dirección del viento con las orzas?
0: ¿Perdón? Aquí.
1: Llegamos hasta... ¿Hasta un abanico de 15 grados alrededor de la dirección del viento con las orzas?
0: 15 grados eh, no, yo eh, calculo 45, 45 grados sería la la, la ceñida así que, que se puede conseguir con un kayak sí. también va a depender, por ejemplo el kayak de mar, es un kayak que tiene que tiene quilla por debajo que tiene una forma mucho más angular y que es eh, prácticamente no necesita orza que es lo que decía Adriana en su entrevista ¿no? que la escuché y me encantó que realmente para ese kayak ella no, no eh, o ellos en Argentina, no utilizan la orza, sin embargo eh, tú puedes ver en un kayak eh, autovaciable una enorme diferencia a navegar con o sin orza de hecho las orzas abatibles pueden llevar las subidas y en cuanto que las metes, te das cuenta de que el callas coge pues como el, el raíl de un tren, ¿no? O sea, el callas se encaja en su sitio y va remontando el viento con la función de la gracias a la orza. Y bueno, hay una hay una diferencia enorme a, a levantar la orza o que cale en el agua. ¿no? Un saludo el...
1: para Adriana Bukele. Eh, me imagino que la diferencia, bueno, dentro del lo... Del, del que haya tema tradicional, sabemos que hay más direccionales y menos direccionales. Eh, los diseños suecos son mucho más direccionales, los de, o inicialmente los de Point 65, por ejemplo, claro, son mucho claro. más mucho más direccionales, más lejanos de, de lo que es un diseño tradicional. Hablamos de particularmente de esos, ¿no? Cuando decimos que pueden funcionar incluso sin sin, sin orzas, por esa propia direccionalidad, ¿no?
0: Sí, realmente la, la forma um, y, y, y la, la anchura de manga y la forma que tenga el casco por, por debajo es lo que va a hacer que, que el kayak pueda evitar esa deriva, ese arrastre lateral, que es lo que hace el viento. Um, de hecho, un kayak eh, se puede eh, asimilar a, o se puede comparar con un barco, ¿no? Realmente el barco por debajo tiene, tiene forma de quilla para poder cortar el agua y evitar esa deriva. Aparte de tener todos, todos los veleros llevan orza, lógicamente, y, y bueno, y incluso está también en los, antecedentes, los antecedentes de la orza que vienen desde el siglo, desde el, desde el Renacimiento, eh, en la época en la que, bueno, cuando Colón descubrió América, por ejemplo… Las tres carabelas eh, salieron eh, sin orza, con el viento a favor, eh, los alisios a favor, y llegaron a América sin el, la utilización de una orza, pero porque iban con viento de empopada. En el siglo, en el siglo XVII surgieron las primeras... bueno, la, la, la vela ya se podía girar, no, inventaron una vela giratoria, de tal manera que, bueno, se dieron cuenta de que eso provocaba un tremendo arrastre lateral, el abatimiento. Entonces, de ahí surgió la idea de la orza, que según la historia de la orza, se dice que, que la inventaron los holandeses. Eh, allá por el 1600 data de, de las primeras embarcaciones que navegaban en Holanda, con, bueno, con po de poco calado, y las primeras orzas fueron las orzas abatibles que, bueno, yo lo que intento hacer es trasladar ese invento a un kayak, una orza abatible que, que bueno, tiene una gran ventaja porque nunca se rompe, porque la, la orza rígida o la orza, la orza que va en una caja de orza cuando toca el fondo se puede romper. El kayak es una embarcación que navega en fondos bajos, y, y, eh, y si le pones una orza tradicional acaba acaba rota seguro ¿no? y acaba rompiéndose el casco del, de la embarcación y todo. Entonces la orza abatible en cuanto que toca con el fondo se echa detrás y ya se levanta y, y fuera el problema. ¿no? Así que creo que es la orza que, que mejor se puede adaptar a este tipo de embarcaciones. Muy bien, entonces podríamos decir que, que, que la, las
2: velas que tú fabricas pues, eh, pueden ir en cualquier kayak, pero se adaptan más pues, al kayak de
0: tipo sit-on-top o hinchables, ¿no? A ver, eso, y eso irá en función del tamaño de la vela. Eh, yo tengo, al principio empecé con una vela de 2,5 2, metros cuadrados mm. y, y, y empecé con eh, el kayak autovaciable, sit-on-top... Y, y bueno, y luego al meterme también en el mundo de la pesca a promo para promocionar la vela en los campeonatos de pescadores y tal, pues me pedían, y no tienen una vela más chiquita que sea menos aparatosa y tal, simplemente como apoyo al viento. Entonces saqué una vela de, del, con la mitad del tamaño, de 1,25 metros cuadrados. Eh, esa vela no solamente vale como accesorio para un pescador... Sino que es perfecta también para los kayaks de mar. Lo que pasa es que es verdad que en España apenas se estila la, la navegación. O claro, sea, yo creo que es bastante más conocida, es más conocido el kayak autovaciable que el kayak de mar. Pero el kayak de mar admite una vela de 1.25 perfectamente, perfectamente. Además, hombre, ya eh, la, la mayoría de velas que me han pedido han sido para kayak autovaciable. Pero ya cada vez más me piden para callas de mar también. Y, okay. y con la vela pequeñita va genial.
1: ¿Puede tener eso que ver con que el arrastre de un kayak autovaciable normalmente es mucho más pesado que el de un kayak de mar?
0: Por supuesto que sí, claro. El kayak autovaciable pesa más. También es un kayak más estable, por lo tanto, escora menos y admite una vela de mayor envergadura. Eh, tú lo que no puedes es ir escorado o, o ir con miedo a volcarte. Entonces, ca cada embarcación tiene su tipo de vela o, sea, o su tamaño de vela, que sería el ideal para, para el, el tipo de embarcación que nosotros usemos. ¿no? De
1: Perfecto. hecho,
0: eh, eh, yo he, he escuchado, perdona, eh, a Adriana. Y a, y a varios argentinos que la vela máxima, de máximo tamaño, o la ideal, es de un metro. Eh, yo la pequeña la hago de 1,25. Entonces todavía, eh, bueno, puede sobrar un poco de vela, pero yo creo que, que ya dependiendo también del navegante, de la experiencia que tenga, porque si tú vas apoyando tu peso sobre Barlovento, pues siempre vas a ir compensando la escora que la vela te, te proporcione, ¿no? Que la vela te provoque. Aquí, aquí perdona, Leo, llegaríamos
2: a una pregunta, ¿vale? Porque eh, la gente que no ha practicado vela y, sin embargo, sí que ha hecho kayak y tal, ¿cómo, ¿cómo le recomendarías aprender a navegar a vela? O sea, aparte, digamos, de unas nociones que puedes navegar, o sea, que puedes aprender un poco por internet o leyendo, o sea... ¿Cómo, ¿Qué, qué pasos recomendarías a la gente que tenga un kayak, se plantee, por colocarle una vela y aprender a navegar con ella?
0: Pues mira, a ver, yo empecé, empecé haciendo esto, eh, saqué mis primeras velas eh, eh, y bueno, y, y con la empresa con la que trabajé hace al menos 15 años de monitor de kayak, me ofrecí para dar clases de kayak con vela. Entonces, bueno, fue una forma también de sondear un poco el, el nivel o la capacidad de la gente, la capacidad de adaptación a esta vela que yo eh, pretendía lanzar al mercado. Y realmente eh, es una navegación muy, muy intuitiva. En la orilla le daba cuatro instrucciones de, bueno, primero tienes que saber montar en un kayak, ¿no? Eso es fundamental y cómo hacer si el kayak vuelca y tal y, y, y luego el, 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 el uso de una vela está en saber eh, izar vela, que la vela se levante y por supuesto en saber arriar vela, recoger la vela para, para evitar que la vela eh, te arrastre que el viento te arrastre en su dirección en, en caso de tener que quitarla para salir remando entonces eh, con esas dos instrucciones y seguidos o guiados de la intuición, tú puedes ver cómo la vela carga el viento y el kayak se mueve y la, y la, la, la mente humana es, está muy capacitada para aprender en los distintos medios ¿no? entonces eh, te sorprende cómo gente que en la vida ha cogido una vela ni de windsurf ni de optimist ni, ni de ningún tipo como el primer día salen navegando y, y, y tan felices. Y, por supuesto, lo que, sí, lo que sí es importante es saber ir observando la superficie del agua, porque ahí es donde vas a ver si te viene una racha de viento. Eh, por lo tanto, si te viene una racha de viento, apoyas tu peso en barlovento. Si la racha es fuerte, si, la, si ves que la racha es fuerte y ceriza la superficie y tal pues sacas como todo lo que puedas ¿no? de peso y ahí reci recibes el impacto del viento para que el callas no escore. Entonces básicamente con esas instrucciones el, el que tiene un poco de... Bueno, haciendo, haciendo uso de la intuición se puede, se puede navegar. El primer día se puede salir navegando perfectamente.
2: Muy bien, pero en todo caso eh, habría que ir eh, pasito a pasito, ¿no? O sea, con vientos más flojitos y ya
0: poco a poco pues ir...
2: Y no, con vientos más, más sí, potentes, sí, sí. ¿no? Por ¿Ya? supuesto que sí,
0: sí. E, inclu e Incluso en la orilla hacer todos los movimientos antes bien, de, de salir al agua. Eh, eh, practicar el izado, el arriado, el cómo remar con la vela. Y, y, y bueno, sobre todo, esperar a, a que te llegue la racha de viento y ponerte... En la banda, apoyar tu peso en la banda correcta, en la banda de Barlovento, como te vayas para Sotavento, vuelcas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Es básicamente eso, sí. Uh -huh.
1: A ver la pregunta del millón. Hay que violar estructuralmente nuestro kayak para instalar. <risa> una
0: Ea, mira, a eso, <risa> eso, eso es la pregunta del millón total. Y, y bueno, y, y a lo que yo más vueltas le he dado desde, desde que apareció la primera vela en mis manos. ¿no? Realmente, bueno, lo último eh, es que para solucionar este problema lo último que se me ha ocurrido sacar es una estructura una estructura de, de tubo de aluminio que sería como una A mayúscula. Si te fijas, en una A mayúscula la A tiene eh, el, en la en el puente de proa que va en la imagínate un kayak ¿no? o, o el, la A con su proa con su punta y con el, el palo transversal en el palo transversal iría el pie de vela y la A con sus dos patas te da la posibilidad de colocar la vela eh, fijando en un lugar seguro los tres puntos que son imprescindibles para que la vela funcione bien, que es el stay de proa y los ovenkers laterales. Esos son tres puntos que, que tiene que tener tu kayak y si no te, te tienes que ir a la a, a la, a la estructura de refuerzo. Es lo que le digo a cualquier cliente cuando me llama. Digo, a ver, tu kayak tiene mmm, un punto en proa. Todos los kayaks tienen un aso de proa o algo donde atar una polea a la proa. Ese no es problema. Eh, luego, si tiene línea de vida, mmm, tampoco es problema porque la línea de vida podemos poner los sobenques laterales y, y, la, y la solución, mmm, quitando, quitando el, la estructura, o sea, eh, de la forma tradicional que lo, he hecho, que lo hago sin estructura, es poner una plancha que va cogida con cinchas a la línea de vida una plancha de PVC, que es la que yo fabrico, y esa plancha mmm, lleva cuatro cinchas que van cogidas a, a la línea de vida o a las anillas que, que sujetan la línea de vida. Entonces, bueno, la verdad que, ¿sabe? Al, al más Yo creo que más del 90% de los callas se le puede poner este sistema sin tener que hacer ningún agujero, luego es, es verdad que hay callas que no tienen ni línea de vida, ni tienen absolutamente nada donde, donde enganchar que so, suelen ser los callas más antiguos porque los callas más actuales más modernos, todos tienen una línea, una línea de vida y no presentan ningún problema a la hora de, de instalarla así que agujeros pocos, hasta ahora <ríe> eh, ya te digo, el sistema está pensado para no tener que hacer ningún agujero muy una bien, buena noticia,
1: una, ¿no? una buena noticia, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí. Una muy buena noticia. Y, y bueno, ya la hora de instalar. Hay que ser muy manitas para que tú envíes el, el, el kit y uno se le instale. O al final va a llamarte llorando y decir, Leo, eh, toma, te <risa> dos billetes de ave para que vengas a ponerme la vela. Sí,
0: sí, ¿Eso sí. ¿Eso ha pasado? Sí, a ver. A ver, me encantaría, me encantaría poder ir y que me pillasen los billetes de AVE, por supuesto, para, para moverme, porque me encanta ir de un sitio para otro. Además, me encanta eh, poder instalarla yo, que siempre me ofrezco. Por ejemplo, la semana pasada, yo que vivo en Córdoba, vino un señor de Jaén eh, con su kayak inflable a que se le instalara y, y yo siempre me ofrezco sin cobrar por eso nada. Pero claro, eh, la venta online tiene esa... Eh, 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 ese problema que no, no te pilla todo el mundo cercano claro. y entonces tiene que montárselo él mismo, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo que hago son, tengo varios vídeos de montaje, varios tutoriales de montaje que publico en YouTube y como hay miles de modelos diferentes de kayak, pues eh, puede variar de un kayak a otro. Pero ya más o menos en, el, en, lo, en la década que llevo montando kayak y haciendo vídeos, eh, yo creo que tengo, tengo modelos de tutoriales de montaje diferentes para la mayoría de los kayak del mercado. Entonces, cuando un cliente me viene con un modelo X, yo le mando el enlace de YouTube del modelo más parecido. Y no, no, suele, no suele haber problema. Luego, si hay algún problema, pues siempre está el teléfono para preguntar, cualquier consulta o una videollamada. También me hacen videollamadas y me dicen, mira, que mi calle es así, ¿qué, ¿qué te parece? Yo luego pido también fotos, porque así me doy cuenta de cómo lo han colocado todo y si tengo que hacerle alguna corrección o lo que sea, pues en la foto lo veo perfectamente. Entonces tú montas la vela como tú buenamente puedas y me manda fotos y, y yo luego te, la, te hago los cambios que yo vea que se deben hacer. E incluso eh, una de las cosas que suelo hacer también para aclarar el montaje es sobre la foto del kayak, que ya pueda ser que me la mande el cliente o que yo me la descargue de la web, eh, le dibujo o le marco los puntos donde deben ir las piezas. De tal manera que le digo, aquí le dibujo un trapecio. Aquí va la base de la vela. Aquí, que siempre es en proa, eso no cambia, va el ovenque, perdón, el stay de proa. Y como 15 o 20 centímetros más atrás de la vela van los ovenques laterales. Entonces le, le dibujo los puntos en su kayak donde tienen que ir las, los tres, las tres poleas, las tres poleas principales que hacen que todo... Que todo el sistema funcione, que es eso, está eh, ahí de proa y oven que en laterales. Y luego, por supuesto, el pie de la vela cogido con cincha. Suele, eh, suele parecer más difícil de lo que luego es, porque realmente yo creo que ofrezco todas las facilidades para que el cliente eh, desarrolle el montaje sin problema.
1: Muy bien, otra pregunta. Eh, ¿La vela en sí mismo es personalizable o solo está el modelo Tusecos de quechua?
0: A ver, el personalizable En el sentido de ponerle Cualquier dibujo Sí, Sí, mira, a ver La vela lleva unos logos Los logos Eola, lógicamente Lo que es la marca de, de la vela Y, y, y eh, No lo he hecho mucho Porque la, la gente no me lo suele pedir Pero yo tengo de ese material En adhesivo, el logo es de Dacron adhesivo Y, y ese mismo material se le puede recortar, por ejemplo, eh, hay a quien le he vendido, un, me ha comprado una vela negra y le he puesto una carabela, ¿no? entonces <risa> se, se queda súper chula la vela con la caravela. súper <risa> eh, pirata, y, pero ya te digo que es algo que no me suelen pedir, no me suelen pedir. También es verdad que, que tiene, pues yo no tengo plotter, entonces lo recorto a mano, entonces tiene un, es, es un trabajo bastante artesano. Y, y, pero bueno, está la posibilidad de hacerlo, no hay ningún problema. En todo caso,
2: yo yo que te sigo en Facebook, eh, a mí lo que lo que me mola es que eso, muchas veces pues cuando haces un, un montaje nuevo, pues, eh, pues eso, la gente te manda fotos, te manda vídeos y bueno, eso pues como que da más seguridad no y más confianza de que, de que todo el mundo se la puede montar y es lo que comentábamos, de que casi vale para cualquier kayak.
0: Esa es la idea. Y bueno, y desde hace un par de años, eh, con la estructura esta universal y tal, estoy también liado con las tablas de Paddle, que van súper bien, porque es una embarcación súper estable y, y bueno, y navega, navega bastante bien a vela. Este verano pasado he estado en Cádiz y allí he navegado, he navegado un montón en tabla de Paddle, porque porque bueno, le puse un asiento también para, sobre todo, a modo de respaldo y, y, y me gustó mucho, va muy bien porque es, es más, bastante más estable que un kayak y bah, realmente no ciñe igual que un kayak, hay más deriva porque es una tabla plana, pero bueno con el uso de la orza también se puede evitar la deriva si, a ver, si el kayak llega a ceñir un, en 45 grados a lo mejor eh, la tabla de pádel pues, no pasa de 60, ¿no? pero es muy bonito, es muy bonito también navegar en, en pádel con, con vela. Pero Como te poder, refieres, es, ¿pero a te refieres un... navegar
2: en pádel, en, en pádel surf, o sea, ¿sentado o de pie? Porque eso sí que me llama la atención. <risa> sí,
0: sentado, sentado. <risa> sentado. Ah, lo, vale, in,
2: vale. lo
0: he intentado de pie, ¿eh? lo he intentado de, de pie. pie pero realmente, Tiene pinta no, de ser más complicado, ¿no? Y, no me, y no me propio...
2: siento seguro. Y el propio, el propio palista, si se pone así un jersey sí. amplio, incluso también, hace de vela, ¿no?
0: También, claro, pero hay que mantener el equilibrio, ¿no? Que lo, de, claro, lo, claro, lo, claro. Es claro. difícil. En fin, la, hombre, para el kayak eh, es más recomendable realmente, pero, pero bueno, yo pienso también en la gran cantidad de de Paddle que se está moviendo y en, en que ese, el usuario de la tabla de Paddle pueda encontrar una aplicación más ¿no? en el uso de la vela. Entonces, me parece esas, interesante.
1: Esas tablas de Paddle suelen llevar una y hasta tres quillas practicables. Eh, o sea, perdón, eh, orzas practicables fijas, rígidas eh, una vez sí. que, las, que las aplicas. O sea, eso imagino qué influencia tiene eso sobre... Sobre el. O sea, ¿tiene influencia o realmente va a ceñir lo mismo y va a ser igual de, de dirección? Sí,
0: sí, influye, sí, sí, sí. Sobre todo en, en llevar un rumbo uniforme. Eh, las suelen llevar detrás las, las orzas y, y eso es lo que, lo que hace que, que la call, que el, que el calla, no, perdón, que la tabla de pádel mmm, mantenga el, rim, el rumbo uniforme. Gracias a eso y a la orza, que, que irían, digamos, como a la mitad, se mantiene un rumbo uniforme. Tú imagínate el rail de un tren. Realmente en el agua, hombre, no es tan exagerado como el, el rail de un tren, pero, pero notas que cuando vas con la orza y va todo bien, el, el viento no te arrastra. ¿no? Entonces, esa sensación la puedes notar cuando estás navegando, sobre todo cuando vas a, a gran velocidad. Porque ahí es cuando te das cuenta de cualquier cambio, ¿no? Cualquier movimiento, como es el, el, como es el caso de la deriva. ¿no?
2: Muy bien, Leo. Y una pregunta. ¿El, el, el uso de un timón en un kayak a vela lo ves recomendable?
0: ¿No lo ves Totalmente. Total, es, es totalmente recomendable. Es totalmente recomendable. Lo que pasa es que los timones de kayak son muy pequeños. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, nosotros hacemos también un timón... Para que vayas con vela, que es como la, la pala del timón, es como tres veces la superficie de un timón normal, uh -huh. y, y se nota muchísimo, todo cualquier cosa que le pongas, o sea, no tiene nada que ver navegar sin orza y sin timón con navegar con orza y con timón, o sea lo, lo que es, la forma de remontar o la posibilidad de remontar a barlovento que tienes con todo este tipo de accesorios, como son las orzas y el timón es muchísimo mayor, muchísimo mayor. E incluso solo con el timón, pues también se nota, ¿no? Porque tú uh -huh. puedes ir, a ver, puedes ir con, con la pala haciendo un poco de orza. Lo que pasa que la pala siempre te va a frenar más que la, que la orza en sí, la orza abatible, que son... Mm, dos, que tiene dos palas de 3 milímetros de grueso entonces eso corta el agua muchísimo mejor que si metes la pala, la pala y, en el agua y vas ahí haciendo mm, ejerciendo ese rozamiento que te ayuda a no derivar pero también te está frenando en, eh, además mm, cuanto más rápido vas, cuanta más velocidad consigues llevar, más ciñes porque más vas ganando a Barlovento, se multiplica la la, el ángulo de ceñida, ¿no? Entonces, otra, eh, uh
2: -huh. otra, otra cuestión, por favor. Eh, y entonces, bueno, en, en un kayak si don top, eh, se, la, 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 la vela que montas, la vela eola ola, eh, ¿interfiere, digamos, en el paleo o queda suficientemente lejos para que no, no moleste? Porque en, en, en estos en estas velas que llevan Botavara, que van muy. hablamos de kayaks de mar muy largos y tal, claro, sí, pues sí, al, sí, ir, sí. al ir muy al extremo, pues precisamente una de las utilidades que tiene esa configuración Pues es precisamente de que no, no Interfiera en el paleo, o sea, como se lleva El tema de intentar palear Y llevar la pala, o sea, perdón, la vela la vela Pues afuera? sí,
0: sí, correcto el, una, una de las Ventajas de la De la vela actual, a ver No sé si he comentado que, que yo saqué al principio eh, En el en el, 2000, en el 2014 Una primera vela que, que era eh, vela en, en V con pata de cangrejo. Sí, tipo pata de cangrejo, pero eh, bueno, parecida a la vela delta, pero giratoria, ¿no? Que podía girar el mástil hasta 180 grados. Entonces, eh, esa vela la he estado vendiendo bastante bien y iba perfectamente, sobre todo navegando de empopada. Pero tenía un problema que es que a la hora de remar el remo chocaba con la escota. ¿no? La, la escota, el cabo que dirige la vela, eh, lo tenías delante y, y podías remar pero con te, te ibas rozando. Entonces no podías remar a gusto. Desde en el 2021 he sacado una nueva configuración de vela que es una vela autovirante. Que te permite remar perfectamente porque el mástil eh, bueno es una vela, la, es la misma tela de vela, pero configurada de diferente manera. De tal forma que eh, está el mástil y la botavara. La botavara queda a, una, a la altura suficiente para que tú puedas palear por debajo. Entonces no te molesta en absoluto a la hora de palear. Además, es una vela, es una es una configuración de vela autovirante, lo cual quiere decir que cuando tú giras el kayak, la bota vara gira sola, gira sola y cambia de banda. Si tú, o eh, con la pala o con el timón o lo que sea, haces que el kayak gire y el viento cambia de banda, la vela sola cambia de banda. Entonces, puedes ir eh, navegando a manos libres sin, sin tocarla prácticamente. Lo único, para lo único que tendrías que tocarla es si la quieres recoger, para izarla o para arriarla, ¿no? Y, o para abrir y cerrar vela, tiene una escota que es el cabo que, con el que manejas la vela y, ese, y esa escota le puedes dar más escota abriendo la vela para navegar de empopada o cerrar la vela, mmm, eh, coge, eh, eh, o sea, le puedes recoger la vela tirando de la escota para, para ceñir, para que la, la, la navegación sea... Eh, con una ceñida, en ceñida, en vez de, de en empopada. O sea, la cosa que, bueno, ahí, pues luchando un poco con esto, pues viendo las ventajas y, y los problemas que tiene el Callas con vela, pues poco a poco eh, se trata de ir sacando una un, Una vela que sea más manejable y que valga para cualquiera. De hecho, mi, mi hijo de 8 años la maneja perfectamente. ¿no? Ya ha estado navegando, hemos estado navegando en embalses y esta nueva versión autovirante, cualquiera la puede manejar. Es cuestión de saber manejar un kayak, porque tú imagínate que vas remando y, y giras el kayak, pues la vela cambia de banda y, y, y ya está, y sigue remando tan ricamente, y la vela pues te va, te va impulsando, te va ayudando, es como si llevara un remador invisible que te va, que te va ayudando en tu travesía, ¿no? Sí, es muy,
2: interesante, es muy interesante que es un, un elemento a priori bastante sencillo y bastante, digamos, antiguo, como la vela, pues que eso, que vayas incorporando innovaciones y mejoras y evoluciones en, pues, para, para, digamos, que se afine más ¿no? el, el resultado.
0: A ver, es lo que, es lo que tiene cualquier invento si, siempre que uno <risa> esté encima de él ¿no? y que estés dándole vueltas. Claro, claro,
1: claro, claro. Él,
0: buscando un poco... Qué, qué posibilidades de mejora hay y sobre todo también eh, observando y viendo qué es lo que hay en, a nivel mundial ¿no? que realmente porque realmente el kayak con vela es algo que tampoco, tampoco está demasiado investigado, ¿no? yo veo que, que en este mundillo no hay muchas referencia. aunque hay velas por ejemplo, pero, o sea, hay velas como la, la de kayak sailor la, la vela de Falcon sales eh, hay velas que van muy bien pero mmm, como modalidad deportiva o como, como opción para un kayak eh, apenas se ve o sea, tú vas eh, te vas a cualquier sitio de la costa y es muy difícil ver un kayak con vela de hecho yo no los veo nunca yo voy con eh, el mío eh, y, y prácticamente no los veo ¿no? Sí, no, yo creo eh. que el kayak ofrece muchísimas posibilidades de navegar en vela no es un velero, pero bueno, sí si es, un, es un kayak con vela, ¿no? <risa> sí, bueno,
2: eso es... Probablemente hay un nicho ahí de mercado, o sea, que en vez de ser un accesorio que le incorporamos al kayak, pues ya un kayak ya integrado y diseñado y concebido, pues eso como conjunto pues para, para navegar a vela, pues incluso con los pequeños detalles que, que, que puede, le puedan hacer falta. Yo creo que te estás animando, ¿qué okay, yeah, a
1: navegar a vela? Eh, eh, a ver, te voy a, te voy a, a contar verdad? un secreto. Te voy a contar un secreto, no sé si te lo había contado. Yo navegaba a vela ya con 12, 13 oh, años.
2: Yeah. <risa> por, sí. por los mares del Caribe.
1: Eh, por el Mediterráneo. Por el Mediterráneo. Okay. Ya yeah. navegué una BGV a, a Vela, ¿vale? Y, y debido a un incidente, un incidente. Desagradable, pues tuve que, que, que abandonar la, la vela eh, prematuramente con, pues, con 16 o 17 años. Ya no prácticamente no tuve relación con el mar hasta que un día apareció un, un kayak autovaciable en mi bañera, como ya contamos en algún episodio, y, y retomé mi amor, mi amor, eh, amor incontrolado por, por el mar, ¿vale? pero bueno, no descarto no descarto probar a unir mis dos amores, mi amor de juventud de la vela y, y mi amor de y mi amor de los 30 del, del kayak <ríe> no descarto de modo alguno me estaba preguntando antes me estaba preguntando antes si eh, hemos hablado de que hay un montón de diseños de pequeños fabricantes, ¿hay algún fabricante a gran escala de algún diseño de, de vela?
0: Bueno, yo creo que el, así la vela como más perfeccionada y sería la de Kayak Sailor, ¿no? Es eh, una vela estadounidense que es la que yo concibo un poco como más, mmm, más técnicamente hablando, mejor, mejor terminada. Es una vela que rápidamente la levantas, la izas y, y, y luego desaparece. Entonces, pero bueno, no, tampoco 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 la he visto nunca. eh. La, la he visto en vídeos, pero personalmente no he tenido el gusto de, de probarla ni, ni siquiera... Fabrican,
1: de... ¿Fabrican a gran escala? O sea, ¿fabrican a porrón? O sea, no, no, dar... no,
0: no, no, no hay... Es que sabes lo que pasa, que realmente yo creo que... Eh, yo tengo un apartado en, en la web que llamo Eola Custom... Eh, que, que en principio quería quitarlo porque te da muchísimos quebraderos de cabeza ¿no? el que el cliente te llame y te diga: mi kayak es, es de esta manera, ¿cómo quiero, lo quiero de tal, no sea, cómo, cómo le pongo las piezas al kayak, ¿no? Entonces tienes que hacer un estudio del kayak y hacerle las piezas a medida. Eso pasa con, con muchos kayaks que las medidas, o sea, yo tengo en la, en la web eh, la base de la vela, tres tamaños de base de vela, la vela grande, la vela pequeña, con, sin orza luego para las para poner las orzas que son uso también como un tubo de aluminio que puede ser, que lo que, se, lo que trato es de hacer un puente aprovechando la tornillería de la línea de vida del propio kayak pero claro, esa tornillería pues no, eh, no está siempre a la misma distancia entonces puede variar ¿Qué es lo que pasa? Que al final tengo que hacer el, el raíl para la orza del tamaño del callas concreto y la base para la vela también, teniendo en cuenta o sea que al final customizan mucho y, y es difícil, eh, por ejemplo yo tengo la vela eh, en Amazon y en Amazon como no hablas con el cliente pues realmente eh, no me compran casi nada porque realmente el cliente me llama y me dice: Oye, mira, que tengo este kayak que yo quiero saber si esto va para mi kayak y cómo podemos hacerlo. O sea que es, es algo que hasta ahora se está customizando mucho. Por eso yo también he sacado la, la, la estructura de refuerzo, esta que es como pues ya he comentado antes, que tiene forma de A mayúscula, eh, como pieza universal que le vale realmente tanto una tabla de paddle como un kayak inflable como un kayak rígido, eh, pero a lo mejor no le vale un kayak de mar, porque la borda del kayak de mar es redondeada, por lo tanto, ¿sabes? O sea, no es 100% universal. Ni siquiera la pieza que yo concibo como, como más universal, después de haber estudiado la mayoría de, de los artefactos flotantes, ¿no? eh, ni siquiera he conseguido hacer una pieza que sea universal al 100%. Así que yo creo que por eso no hay un fabricante de velas que, que bueno que lo fabrique de como me preguntas tú, ¿no? De una forma a, a, a gran escala. ¿no?
2: De todas maneras, yo aquí en este punto, por si hay alguien que, bueno, está buscando en internet velas y mira las velas que venden por ahí, estas que venden en AliExpress y tal, que es como si fuera como si fuera una especie de. de, de redondel, una especie de paraguas que coges así con las dos manos, bueno, que puede costar 20 o 30 euros, que la gente no se moleste. Claro, que la gente no se moleste en gastar el dinero en eso porque eso no vale para nada.
0: Exactamente, sí. Eso sí se vende como universal y puede serlo, pero claro, yo el, eh, la mayoría de los clientes que me llegan a mí que, que les, ha, les ha llamado la atención el mundo del callas con vela eh, bueno, no digo la mayoría, pero el 50% han probado esa vela y aunque yo no la he probado no, no la voy a probar desde luego, porque todos me dicen que bueno, que eso en cuanto que el viento mm, o sea, si la coges de empopada de empopada con el viento que te llega de atrás, la vela se abre y sí y, eh, y se impulsa el kayak pero en cuanto que el viento ya te llegue de un lateral, te llega de, 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 a través, de través o de, o de amura o de tal... Que no sea exclusivamente y solamente de empopada, eh, ese tipo de velas se arruga y se convierte en un estorbo, e incluso te puede volcar. Un peligro, ¿no? se convierte es, en un peligro. En, en un peligro. Yo no la he probado, pero la experiencia que, las experiencias que me han contado es, eh, relatan que realmente es eh, un artículo prácticamente inservible. Te ¿no?
1: ve de lejos. Si te quieres bañar con riesgo de ahogarte enrollado en tus propias en tus propias <risa> escotas, es bueno para eso, pero pero no es algo aprovechable para el día a día. Nada una pregunta, una pregunta eh, delicada. Sí. ¿Hay un papamundi en una pared de tu casa con chinchetas con <risas> distintos países que no son España? ¿De dónde has enviado velas?
0: Eh, no, no lo, tengo, no lo tengo en mi pared, pero sí lo tengo en mi, en mi cabeza, ¿no? <risas> sí,
1: ¿Y ¿dónde sí. hay chinchetas? En tu cabeza. Perdón. Me
0: lugar, no. Bueno, a ver, he enviado, he enviado a Sudamérica, a, a Chile, a Perú, a Estados Unidos, a, a toda Europa, a Europa, a, a Francia. Bueno, a Inglaterra no. A Inglaterra no. A Francia, Alemania, a La Italia. A, ¿eh? Perdón.
1: La pérdida del avión. Sí. O sea.
0: Sí, sí, sí. Eh, a Irán envié, envié una antes del verano, el año pasado Y otra después del verano porque un colega suyo la vio y le gustó O sea que, que ya he viajado, ya he viajado por varios continentes sí, La vela, la vela ha viajado por varios continentes sí, señor. bueno
1: Si alguien después de ver este capítulo quisiera un consejo Acerca de conseguir una de tus velas o de cómo ponerse en contacto o algo que tenga que tener claro en cuenta antes de lanzarse al tema, de decir, eh, voy a meterme a la página de velas EOLA y a comprarme una vela EOLA para mi kayak, eh, ¿qué le dirías que, antes de, de tomar esa decisión?
0: Bueno, pues simple, realmente si tiene ganas de ponerle una vela a su kayak no, no va a haber ningún problema. Eh, y si tiene dudas que me llame. El teléfono lo tiene en la web también. También recibo llamadas de gente que, que pregunta simplemente por curiosidad y luego no la compran o la compran al año siguiente porque todavía no están convencidos del todo o porque no tienen ese dinerito extra para comprarse la vela este año. Pero bueno, a, al alcance de, de todos los kayakeros y de todos los <ríe> navegantes está la vela. Que, que se puede se puede eh, o sea que, que yo intento instalar o customizar eh, sin cobrar ningún ningún extra por ello porque simplemente entiendo que, que bueno que hay que hay que a, a mí es un mundo que me apasiona y voy catalogando callas y voy catalogando distintas embarcaciones pequeñas para pues Tengo mi cuaderno en donde tengo las medidas de, de todos Y, y bueno, y ya cada vez tengo que preguntar menos Porque realmente al principio era como que Venga, mándame la medida de este punto a este punto Y le hacía el dibujito en el kayak para que me la hiciera Pero ya casi la mayoría de los modelos los tengo catalogados Así que para mí es muy fácil hacerlo en la mayoría de los kayaks Y por supuesto... Eh, eh, recomiendo este deporte porque bueno Yo he, en principio no lo hice como negocio Lo hice porque realmente me gustaba Además tengo una anécdota muy curiosa ¿no? Que eh, De un día que en el Cabo de Gata estuve todo el día navegando Con mi primera vela hecha de, de forro de tienda de campaña uh -huh. Y al final del día eh, en la, en la cala del playazo, una cala grande, salía y había un señor ya de 70 y largos con su gran velero y, y me dijo, bueno, y llevo todo el día viéndote y me tienes alucinado. Me preguntó, ¿esto lo has inventado tú? Pues paténtalo, fábricalo y paténtalo porque realmente merece la pena y tal. Total que luego ya pues dejé el Cabo de Gata, me vine a Córdoba y seguía rondando con la idea esa, dios y sí si, si fabrico la vela y sí si fabrico la vela y al final cuando ya llevaba dos años en Córdoba después de haber hecho el primer modelo de vela eh, en donde en donde bueno en donde en donde casi ahogo a mi a mi ex con con mi hija tirando eh, tirando mar adentro porque se nos, se nos, porque nos llevaba el viento pues eh, dos años después me decidí a fabricarla y, y ahora, ahora mismo llevo, pues con la vela en el mercado, son 10 años, hace ahora en el 2023.
1: ¿Ahora mismo es tu ocupación principal, que es tu fuente principal de ingresos la, la vela?
0: Sí, 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 totalmente. Vaya, vaya. En invierno bajan muchísimo las ventas, pero voy preparando material para, para esta temporada que ha empezado ya en primavera, hoy mismo. Y, y a lo largo de primavera, verano y parte del otoño se van, se van, Voy cubriendo mis necesidades con la con la venta de las velas, sí señor. Bueno, los, es, leñadores,
1: algo... los leñadores cuando no talamos árboles afilamos el hacha.
0: <risa> Exactamente, sí, <risa> sí. Pues lo mismo hacemos los fabricantes de velas, prácticamente <risa> ir preparando cuando no hay, ir preparando para cuando llega la avalancha, que luego en verano no hay tiempo de fabricar, simplemente de customizar, si acaso, y hacer paquetes y enviar, eh, a lo que me dedico todo el año, sí señor.
1: Bien, Leo, antes hemos perdido casi un minuto de audio, no sabemos exactamente por qué, ha habido un transitorio, no ha sido no ha sido nada que hayamos censurado nosotros, nosotros nunca censuramos eh, ¿Sí? nada, vale. y no sé si en ese momento, que estabas hablando de unas perrillas para dedicar a esto, ¿Has dicho a partir de cuántas perrillas podría plantearse uno para, para poner la vela en el kayak? Una cantidad, digamos, orientativa y de, de principio.
0: Pues sí. Una vela, la vela pequeña sin orzas desde 275 euros se puede se puede adquirir. Eh, las orzas suman 200 y la vela grande suma 100. Te quiero decir que la vela Pequeña sin orza vale 2,75, la grande sin orza 3,75 y, y con orza 200 euros más, o sea, con la, sería 575 la vela grande sin, con orza y 475 vela pequeña con orza.
1: Una última, última pregunta, las orzas son de dioleno, de fibra de vidrio, de fibra de carbono, de plomo…
0: Pues mira, las orzas son de dura aluminio. Es una aleación eh, más dura que el aluminio, con la que se hace eh, el fuselaje de los aviones y el casco de los barcos. Uh -huh. Y, y es, eh, es perfectamente sólida. Y además, eh, una cosa que he comentado de la función de la orza, que es muy importante, es que estabilizan la superficie. O sea, estabilizan el kayak. ¿no? Porque si tú yo al principio hacía las orzas, empecé haciéndolas de tablero marino. ¿Qué pasaba? Pues que realmente mmm, evitaba la deriva, pero eh, no, 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 el, la, el, no evitaba el, el girarse el callas, el, el escorar, ¿no? Uh -huh. no evitaba la escora. Sin embargo, al hacerlas de aluminio y meter un peso. En la obra viva bajo el agua la superficie eh, todo lo que queda por la superficie se estabiliza o sea que la orza de mm, debe ser de a, un material pesado en este caso eh, bueno pesa no pesa pesa menos de un kilo 900 gramos o así pero estabilizan bastante lo que es el kayak así Eso
1: es que es fundición aluminio fundición
0: eh, vamos, yo compro planchas de, de duraluminio. Y las recortas. Y las recorto, exactamente, sí, sí. Bien.
1: Bueno, amigos, pues eh, yo creo que no podemos seguir con esta tortura a la que hemos sometido a Leo. Si Carlos no quiere preguntarle alguna otra cosa. Yo eh, sí, aquí cuando se merienda. <risa> Ahora sacamos los fosquitos. Pues ya es la hora, ya es la hora. <risa> vamos a sacar los fosquitos para merendar. Eh, ha sido un placer tenerte Leo, muchas gracias por venir a, a seguir arrojando luz sobre el tema de, de la vela y, y el kayak, eh, algunas cosas dignas de la Inquisición para los muy puristas, para los que somos eh, abiertos de mente, eh, todo está bien, todo es, mientras no jodas a nadie, todo todo está bien, todo es divertido y todo suma.
0: Pues y, sí, no, no somos.
1: Y bueno, eh, Carlitos, eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Leo.
0: Adiós. Gracias, gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Navega, escucha, participa, pregunta, para ser uno más en Planeta Kayak.